Y bueno, ya tenemos listos, ya tenemos listos el enlace del día de hoy. Y estamos, pues, de mantener largos, porque tenemos un invitadazo de lujo aquí en el show de Mente Futurera, porque está con nosotros desde Telemundo Sports, un señorón. Él es Andrés Cantor. Andrés Cantor, ¿cómo está, señor? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está mi rey? Un gusto saludarlos a todos en Houston. Gracias por invitarme al show. No, no, al contrario, muchas gracias por haber aceptado la invitación Y bueno, a, a hablar de usted, a hablar de su carrera ¿Cuántos años tiene dentro de los medios? Voy para 30, empecé en 1987 en Univisión, febrero de 1987, 32 años Ahora no había sacado la cuenta, uy, 32 <risa> <risa> 32 años, 32 años en, siempre en la tele Primero en Univisión y luego en Telemundo desde el año 2000 Ahora el 15 de abril cumplo, ¿cuándo? Hoy, 19 pues mañana, años, mire, ¿Mañana? Me están, haciendo, me están haciendo acordar de fechas. Oh, no, hay que celebrarlo, <risa> hay que celebrarlo. Oh, perfecto. Y durante todos estos años que he tenido en su en larga trayectoria, eh, ha estado en tantos estadios, en tantos partidos, ¿hay alguno que se le haya quedado en la memoria por algo que sucedió en ese encuentro o por lo importante que fue ese, ese encuentro? Y varios, seguramente todos están ligados con los mundiales. Eh, uh -huh. Uno que no me tocó narrar porque todavía no había empezado mi carrera en televisión, pero sí estuve como periodista escrito. Fue el segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Estadio Azteca. Ese obviamente lo voy a recordar por siempre. Y después cada uno de los, de los partidos que me tocó narrar en las Copas del Mundo fueron muy emotivos, sobre todo los de las finales. Eh, hubo distintos... Veamos, lo, los encuentros eh, que tienen que ver con la... la definiciones de los torneos son siempre muy lindos porque son el momento culminante en la carrera de, de los futbolistas y, y también obviamente para los narradores que tienen la fortuna de, de poder este, narrarlo es, es muy lindo, así que recuerdo las finales que me tocó narrar de, de torneos mexicanos, mm. también de, de Copa Libertadores esta última que fue muy, muy emotiva muy linda, aunque mi equipo fue el perdedor, pero bueno <risa> eh, nada, la verdad eh, los mundiales, eh, no, no podría darte uno solo porque le haría injusticia a muchos tantos otros lindos momentos que me han tocado vivir en todos estos años. Uh, André, Andrés, uh, este, habla eh, Edson Ochoa. Eh, yéndonos en cuanto a lo que es el mercado de, de transferencias a, a nivel mundial, ¿a usted se, se, le hace, se le ha hecho en estos últimos años un poco excesivo el, el costo de muchos jugadores en el mercado? Se está pagando mucho dinero. Hoy justo acabo de, de narrar el, el juego Liverpool-Chelsea y sacando la cuenta por los dos arqueros, y estoy hablando de la posición de arqueros, eh, los clubes pagaron 177 millones de dólares, lo cual es una locura. Ahora, eh, para mí sí, es, es exagerado porque no hay una relación eh, ante valor del pase-calidad. Uh -huh. Creo que, obviamente, las dinámicas de los mercados del mundo del fútbol hace que hoy se pague uh -huh. El Real Madrid está en una situación crítica, después de, crítica entre comillas, viene a ganar tres Champions consecutivas, pero no pasa por un buen momento y seguramente necesita eh, incorporar una gran figura. Entonces, esa gran figura le va a costar muchísimo, pero muchísimo dinero. Algo como lo que le pasa a las Chivas, por ejemplo, uh -huh. en México, que los equipos mexicanos saben que si quieren un buen jugador mexicano, 
Bueno, se lo van a cobrar mucha lana porque si no, no se lo venden. Entonces, como Chivas no puede incorporar a otros jugadores que no sean mexicanos, cualquiera hoy pasa a costar, digo, no estoy hablando mal de, de ninguna de, la, de las incorporaciones muy caras que tuvo Chivas en el último año, pero sí. si yo soy el equipo vendedor, sabiendo de esta problemática que tiene Guadalajara, y bueno, cuando me llamen a mí, yo pido el triple de lo que pienso vale mi jugador, porque sé que Chivas lo, lo va a terminar pagando porque no le queda de otras. Claro. Y claro, y hablando del fútbol mexicano, siempre se ha hablado que hay cuatro equipos grandes, Chivas, América, Azul, Pumas. ¿Existe un quinto grande en el fútbol mexicano? Bueno, Cruz Azul debería estar ahí, ¿no? Eh, claro. A pesar de, de la sequía de, de 20 años de, de no salir campeón, este, indudablemente Chivas, eh, América, llevan, digamos, la, la delantera, los dos equipos regiomontanos también están para mí deberían estar en la consideración, Cruz Azul el quinto, eh, la gente de Pachuca ha hecho muy bien las cosas, no solo a nivel eh, mexicano, doméstico, sino a nivel internacional, eh, no sé si considerarlo entre los grandes, pero obviamente son los grandes clubes del fútbol mexicano, de eso no tengo ninguna duda. Sí, ya, ya ven que dicen que un equipo grande también no es solo por cuestión de títulos, sino es también eh, poderío económico, lo vemos en Europa, no con en Real Madrid, Barcelona, y en México, pues yo creo que los equipos como América, que tiene eh, económicamente es uno de los fuertes, y pues últimamente últimos años han demostrado también ese poderío económico los equipos regios, yo creo que tal vez por eso y la calidad, y obviamente no tienen miedo en gastar millones por jugadores, en estos últimos años han sido eh, protagonistas por lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que la grandeza en definitiva se mide a través de los títulos históricos de cada club. Después hay que diferenciar la grandeza o el poderío económico de cada uno para lograr esos objetivos. Vamos a Europa. El Paris Saint-Germain, por ejemplo, sí. es uno de los grandes de Francia, pero no de Europa porque no logra ser campeón de, de la Champions a pesar de la cantidad de dinero que le siguen invirtiendo los dueños cataríes al, al equipo y sin embargo no logran salir campeón de Europa. Entonces, yo creo que hay que hacer esa diferenciación de la grandeza deportiva por, por la historia de cada uno de los clubes que han logrado títulos importantes a nivel de su liga doméstica, uh -huh. ligas claro. internacionales en las que compiten y los equipos que tienen mucho dinero para gastar eh, detrás de ese objetivo. Hablando sobre el, el TRI, la Selección Nacional de México, ¿qué, qué es la mayor diferencia que le, que le puede ver a, al TRI bajo la dirección del Tata Martino? Es muy prematuro para opinar porque apenas ha jugado dos partidos el nuevo el seleccionador mexicano. Creo que conociendo un poco a Martino de la época que dirigía a la selección argentina, al Barcelona, al Atlanta United, la característica principal, la diferenciación principal, digamos, va a ser que va a jugar con sus jugadores en sus respectivos puestos, que no va a ser tantos cambios eh, posicionales sobre todas las cosas, que va a jugar con el lateral del derecho, el marcador lateral derecho, con el central de central, con el 9 de 9, eh, distanciándose de lo que hizo el propio Osorio, que un poco utilizó a muchos jugadores fuera de, su, de sus lugares, y acaso en lugares donde no, no estaban acostumbrados a, a jugar los, los jugadores. Y, y además creo que el dibujo va a ser básicamente fijo, un 4-3-3, que se podrá amoldar a una línea de 3 en algunas ocasiones, el trato por la pelota bien jugada desde atrás, no, no creo que salga eh, muy a menudo dividiendo los balones eh, 
Memo Ochoa, uh -huh. va a salir siempre como lo vimos en estos partidos con Chile y con, Uruguay, con Paraguay, jugando por abajo, tratando que los defensores atraigan un poco de marca para salir y doblar rápidamente. Creo que México eligió muy bien en Gerardo Martino a su nuevo entrenador y habrá que darle el tiempo que necesite, obviamente, para que encuentre el equipo y hacerlo para que lo haga funcionar de la mejor manera posible. Claro. Eh, en Twitter hay una aficionada de nosotros que se llama Jesús Álvaro. Dice, le, le quiere hacer una pregunta. Dice, pregúntale si fue y abrazó al chupete, al chupete suazo en aquel gol contra Santo en la final. Que... <risa> eh, ganas no me faltaron porque fue parte de mi narración, me acuerdo. Eh, una cosa, eh, contarle a, a ustedes y al, y al público que nos escucha, a mí, supongamos que yo narro 100 partidos por año. 90 por lo general u 85 me toca narrarlo viéndolo por televisión uh -huh. y, y ese juego me acuerdo estábamos en el TEC y, y lo vi venir por digamos tuve la intuición de que Chupete iba a terminar la jugada como la terminó eh, y me nació de manera así muy natural eh, porque fui digamos viendo la progresión de la jugada y, y me nació en el, en el fin del relato de gol, quiero quiero bajar a abrazarme con Chupete, qué golazo hizo, pero no, 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 no todavía faltaban varios minutos de partido y, y lamentablemente no tuve la oportunidad de tanto viaje que hice a, a la Sultana, nunca tuve la oportunidad de conocerlo a Chupete Suazo, con quien me hubiese eh, encantado eh, saludar, digo, a intercambiar opiniones de fútbol, me pareció uno de los grandes delanteros que ha tenido el fútbol mexicano en todo, en todo su tiempo, ni que hablar de, de rayado, ¿no? Claro, claro, un todo un crack, el chupete. Eh, antes de terminar esta transmisión, pues agradecerle el tiempo que estuvo platicando nosotros, fue muy breve y todo, eh, pero sin duda hablar de su carrera, una carrera muy larga, escuchar su narración, sobre todo ahora que lo escuchamos ahora en la Premier League, es un gustazo para nosotros eh, seguirlo disfrutando sus narraciones y que escucharlo por muchos años más todavía eh, ahí en las transmisiones de Telemundo y esperando que si un día anda de visita aquí en Houston, Texas, pues tenerlo aquí en la cabina con nosotros platicando un ratito. Con muchísimo gusto y cuando quieran, sé que hoy estuve un poco corto de tiempo porque recién termino de, de trabajar en, en Telemundo, pero uh -huh. cuando gusten quedo a las órdenes y para toda la gente que sigan las redes sociales arroba Andrés Cantor Gol, ahí yo suelo contestar bastante a menudo a, a la gente que, que escribe para intercambiar opiniones de este lindo deporte que nos une a todos. Gracias, muchísimas gracias señor Andrés Cantor y gracias a toda la gente que nos escuchó a través de la 920M. Estimado Edson, gracias. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y nos sintonizamos la próxima semana en una emisión más de su show favorito que se llama... ¡Mente Futbolera!